0: pessoal, tudo bem? Eu sou Roberta, gerente comercial aqui da VHL Sistemas e hoje a gente traz um assunto para vocês que é o provimento 74. Ele, esse provimento ele traz uma série de requisitos que um cartório tem que atender hoje e nos traz também um assunto para discussão. Será que manter meus serviços num servidor local é seguro? Será que eu posso colocar ele na nuvem? Como que isso funciona? Para falar mais um pouco do assunto eu trouxe aqui o gestor da infraestrutura aqui da BHL Sistemas, o André Guilherme. Oi André, tudo bem?
1: Tudo bom Beto, tudo certinho. Que
0: bom, tudo certo. Aqui eu vou chamar ele de André, de Gui, né, como for a, a conversa. Mas vamos lá, responder algumas dúvidas aí que eu sei que o pessoal tem, que eu converso com alguns carturários, o pessoal que trabalha aí nessa área. André, no conceito rápido, né, o que é estar na nuvem hoje para um sistema?
1: Então, é, nuvem é um pouco abstrato, assim, a gente fala nuvem, a gente abstrai uma parte técnica muito grande atrás da infraestrutura né? de TI, então, quando tu pergunta para mim é, o que é estar na nuvem hoje, estar na nuvem é quando a gente pega uma aplicação, um software que seja, e pés dessa aplicação dentro de um data center, né? lá a gente vai ter um conjunto de, de, de serviços, um leque de servidores em podem estar dispostos de várias maneiras, várias arquiteturas diferentes. E a finalidade é aumentar a segurança, né, aumentar a disponibilidade desse serviço.
0: Show, Gui. Então, é, hoje a gente sabe que o pessoal tem muita dúvida, né? Em relação, realmente, principalmente nos dados. Porque quando a gente fala de, de servidor, logo a gente também pensa no banco de dados de um cartório. E, o pessoal, e hoje, querendo ou não, é o coração, né? É o coração da serventia esses dados. Então, muito se fala, inclusive no Provimento 74, sobre os bancos de, sobre o backup não, o backup desse, desses dados, né? Então, a gente fala do, dos dados tanto do sistema quanto das imagens e claro que quando a gente fala em servidor em nuvem, o pessoal pensa, tá, mas como que funciona esse backup? A gente sabe que tem diferenças de um backup local, né? Que eu vou lá, espeto o HD não, na máquina, que é o mais famoso, né? o pessoal pega o HD, é, coloca no servidor, pega esses dados, né, é, eu queria que tu falasse um pouco sobre essa diferença de fazer um backup assim e fazer um backup na nuvem.
1: Os dados do, do cartório é o nosso core, assim, é o nosso principal objetivo é manter eles seguros, né, e quando a gente fala em segurança, a gente não, segurança da informação não é só parte técnica, ir lá configurar um firewall, configurar, configurar um antivírus, é, Manter o sistema atualizado e tal. Segurança ela tem três pilares básicos, assim, que é integridade, disponibilidade e confidencialidade, certo? O backup entra no item de segurança. Então, o backup é uma preocupação muito grande nossa aqui, a gente dedica horas de trabalho para manter um backup que atenda esses três, essas três premissas, certo? Quando a gente vai para nuvem, a gente tem nosso fornecedor de data center, um critério que a gente usou para escolher ele foi a alta disponibilidade desses caras. Né? Então, a gente tem hoje o um backup replicado em um datacenter em São Paulo, onde ele tem três storages, ou seja, cada escrita de arquivo dentro de um servidor nosso ele vai replicado para três servidores diferentes. Né? Então, fisicamente, ele está disponível em três é, hardwares diferentes. Ainda assim, a gente tem uma replicação em tempo real desses dados para um outro datacenter em Fortaleza. Esse data center em Fortaleza Está atendendo também vários quesitos de segurança Certificações ISO Inclusive esse atende até a certificação 27.000 Que eu não me recordo agora lá. Que uma... é de riscos, né? É A ISO 27.000 tem várias né? uhum. E esse data center ele, ele acabou de pegar um certificado lá Que é referente a LGPD Que está dentro de uma de ISO é. deste... ah, A gente tem um material lá né? E podemos disponibilizar? Claro Uhum. É, e além desses, ainda a gente tem uma réplica desses backups, desses dados que estão em Fortaleza, para um outro data center que está em outro país, que também obedece todas essas leis.
0: Gui, eu sei que tu já me explicou, mas para o pessoal aí que vai assistir um pouco, é, quando a gente fala em data center, assim, o que, que o pessoal pode
1: visualizar? O data center é a nuvem, né? é um componente da nuvem propriamente dito. Um data center, então, é uma, é, uma empresa ela é responsável por esses servidores ela pega um prédio numa região no, é, geograficamente é, bem localizado uhum. onde tem vários pontos de, de rede com a intenção de diminuir a latência de todos os pontos de acesso né então a gente tem um, um prédio com vários servidores é, pessoal técnico especializado 24 horas por dia né sete dias por semana e eles vão ficar focados em manter o ambiente no ar né então Provimento 7.4, lá para a gente ter no cartório é, replicação física, energia estável, internet estável, refrigeração. Isso tudo a gente tem dentro do data center. Entendi. Entendeu? Então, a gente vai ter lá geradores, vai ter no-breaks, vai ter, enfim, dependendo do data center, e certificação que ele tem, que ele possui, a gente vai ter esses dados, esses servidores up, com uptime maior do que dentro da serventia. Né? Esse é o objetivo, na verdade. Sim, por isso a que a tem mais um
0: local Garantir maior segurança, mais disponibilidade. Se acontecer alguma coisa no local, você sempre vai ter outro. Né? Isso, lógico.
1: A gente está num data center, mesmo ele ele tendo todas essas certificações, acontece de, de dar um problema e cair, né? Ficar indisponível, um problema de rede. Então, a, a ideia é que lá tenha menos chance de acontecer do que dentro da serventia.
0: É, até esse seria o próximo item que eu ia te perguntar mesmo, né? que disponibilidade do sistema, fala muito isso tanto no Provimento 74, dele ficar sempre disponível. Então manter ele assim sem nenhuma interrupção é um dos objetivos de manter ele também num data center mais de um, né?
1: É um desafio. A gente tem um sistema 100% do tempo disponível ali, a aplicação 100% do tempo disponível é o nosso desafio hoje, né? Então a gente, ó... Como eu falei, a segurança, a disponibilidade é um item de segurança. Então a gente se preocupa muito em pegar data centers que tenham um registro de uptime bem alto, né? Que tenham os certificados lá do uptime que, que atendam nossos requisitos. Então, a gente pegou o que o provimento é, exige uhum. né, de uptime e trabalhou com os data centers que é, garantem, que entregam esse uptime, né? Como eu falei, aí, é impossível garantir 100%. Sim. Né? Se for pegar contrato de vários data centers aí, serviços de cloud, a gente vai ter um uptime de 99.9999, enfim. Isso é. nem no servidor
0: local, né? Hoje em dia é possível. Né? Não. É. Isso cai bastante, né? Localmente, é.
1: Local é. a gente tem um tempo de resposta maior, né? Porque dependendo do tamanho do, do cartório, ou, ou, ele pode ter um TI lá dentro, né? Uhum. Um funcionário. Ou ele tem um TI terceirizado. Sim. Então o tempo de acionar esse TI... Até a gente identificar o problema, né? Sim. E ser avisado pelo TI, a gente acaba...
0: É, Tendo esse, toda essa logística esse, né a ser feita né?
1: Esse tempo de resposta vai depender do, 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 do usuário avisar o nosso suporte né, Para o nosso suporte atuar okay. Quando a gente está em nuvem, a gente está monitorando essa aplicação Então a ideia é que a gente veja que o um incidente aconteceu E a gente já é, atue proativamente né?
0: O usuário
1: nem perceba É, provavelmente ele vai perceber, mas em antes quando ele for ligar pra gente, a diferença dele é ligar pra gente para avisar que o sistema caiu a gente vai atender o telefone já sente Sabendo. que tá com problema e vai dizer pra gente já tá atuando então, Legal. o tempo de resposta tende a ser mais rápido né?
0: Legal. Às vezes, é, eu vejo muitas pessoas com umas dúvidas né? É, com os receios mesmo né? medo de, poxa, eu vou sair daqui do meu ambiente local, vou pra nuvem vou investir tanto aqui no servidor é, eu costumo dizer que é como se você colocar dinheiro num cofre né? deixar o cofre ali na sua casa e dinheiro no banco. O banco é muito mais seguro, né? O cofre pode ser roubado, por exemplo. O banco ali você está com o seu valor ali sempre vai permanecer. Acredito que a gente pode fazer a mesma, essa mesma analogia para a nuvem e para o cabo, né?
1: Podemos, hein? É, dá para fazer esse comparativo, sim, lógico, né? A gente troca é, são dois níveis de segurança diferentes, né? Sim. É, lógico. A gente assume a responsabilidade, né? nós como BHL, a gente acaba assumindo a responsabilidade pelos dados do, da serventia. Então, a gente está fazendo um trabalho diário, né? quase que 24 por 7, de manter o sistema atualizado, manter as, a parte técnica de segurança, né? é, atendendo os itens que, que o mercado pede solicita ali né como boa prática sim, né a gente sim. tenta seguir todas as boas práticas a tendência de acontecer um problema irreversível na nuvem na no ambiente na nossa mão é menor do que dentro da serventia né Sim. porque a serventia é lógica a gente tem vários é, tamanhos né serventia então tem serventia lá que tem uma equipe também especializada focada em atender esses itens elas também não tem um tamanho maior do que uma por exemplo Que pega um servidor, coloca no hack, instala a aplicação e deixa até acontecer algum problema. O problema vai acontecer, né? A gente sabe, não não falando só que vai acontecer dentro da série com a gente também pode acontecer. Mas a gente trabalha para ter um tempo de de resposta, uma uma tolerância à falha mais rápida.
0: É, e referente à segurança dos dados nesses eventos, quando vem como tem mais replicação, fica mais fácil
1: também de... É, Tem como garantir, né? Isso, a gente vai ter um. Oh, só sobretudo tu noção, nosso ambiente de aplicação é replicado em 11 servidores físicos diferentes. Entendeu? É, se a gente for levar esse custo como requisito para o cartório, ele teria que ter 11 máquinas físicas né? Sim. rodando esse sistema. Ele poderia virtualizar 11 máquinas dentro de um servidor e não ia estar atendendo. Agora, Fisicamente, a gente tem 11 servidores para rodar essa aplicação. Caraca, bastante. Então, isso, bastante o storage seguro. 3, certo? É,
0: é importante, né? Porque também cai um pouco da disponibilidade. Isso, e mesmo assim, mesmo com 11
1: servidores físicos, a gente não garante a disponibilidade de 100% da aplicação. Entendeu? É. Pode vir acontecer, vir acontecer algum problema. né? A gente tem aqui nosso processo de indiciar, de, de verificar se está tudo certo com a aplicação antes de atualizar. A gente está sempre atualizando a aplicação e em alguma atualização dessa pode ir algum incidente. Nesse caso, a gente tem que resolver, lógico. É, mas pandemia pode acontecer agora, que né, a gente teve o um furacão ali Sim. no meio de Santa Catarina. De Nova uhum. Nova Ivers, né? E o pessoal dali ficou um pouco sem acessar o sistema por conta da internet, entendeu? Sim. Deu um problema na operadora, acabou que não conseguia... não conseguia É, isso
0: até é muito importante, né? Se você tem algo na nuvem, você acaba precisando daí, de um... Refém da internet. Um refém da internet, por isso que você precisa de um... até mais link de... Um link reserva até de comunicação.
1: A gente recomenda que o cliente tenha duas ou até três links de, de internet ali disponível caso dê problema com alguma operadora. Né?
0: É, e hoje, na verdade, hoje você acaba tendo bons fornecedores e mais, mais locais né, de, de internet. Sim, está mais acessível. É, com certeza. E, e vai ficar melhor, né? Pelo que a gente vê de notícia. É, a tendência. É, tendência. Então, Guilherme, eu que agradeço aí pela tua atenção, pelos esses minutinhos aí de conversa rápida com a gente aqui do setor comercial, para o pessoal poder entender um pouco mais aí sobre o cartório na nuvem. É, hoje também nós estamos lançando o a cartilha do seu cartório na nuvem com o provimento 74 comentado, Então, com todos os itens que o cartório precisa atender. Certo? Quem quiser ter acesso à cartilha, é só recorrer ao site da VHL Sistemas, tá? E nós estamos aqui sempre à disposição para tirar todas as dúvidas e o pessoal que quiser conversar com a gente e com o André, a gente está aqui sempre à disposição. Obrigada, viu? É,
1: obrigado e a gente está à disposição ali, conforme a, a Roberta falou, só entrar em contato aqui com a empresa que a gente pode marcar uma Qual? conferência. Video. Até a próxima, hum. então. <risos>